bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro y Juan Marrero a la distancia, el editor web del periódico Metro. Saludos Juan, ¿cómo estás? Hola Yola, ¿estás bien? Bueno, no sé si en casa tengo luz, en la oficina creo que tenemos luz en estos momentos, pero en casa no sé si tengo luz o no, y pues eso es la suerte, llego y veo si tengo luz o no. Bueno, pues eh, ahora mismo es que estamos grabando, ¿hay cuántas personas, no clientes, cuentas sin luz? ¿Cuánto hay ahora mismo, según la última actualización, lo que estamos hablando son 291.822 clientes? Es más, el lunes no llegó a tan alto los clientes sin luz como hasta llegando ahora mismo. Estamos grabando martes 28 de septiembre. Bueno, y entonces el tema inexcapable es toda esta crisis energética. El, Se puede hablar ya, yo creo que incluso vamos a debatir esto con nuestros invitados sobre el colapso de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, y cuando empezamos a pensar qué giro darle, la verdad es que hemos hecho muchos podcasts sobre la transformación, eh, el plan para ir a energía renovable, hemos hecho podcast sobre el contrato de Luma, hemos hecho podcast sobre lo que es el negociado de energía, aumento de las tarifas, así que técnicamente como que, ¿qué vamos a volver a decir? Vamos a volver a decir que pues el sistema es frágil, así que decidimos hacer un podcast de desahogo. ¿Qué es lo que están diciendo las redes sociales? sobre esta, este apagón nuestro de cada día. Y para eso eh, tenemos con nosotros dos invitados que son expertos en redes sociales. Está con nosotros el periodista Jonathan Lebrón Ayala, quien fue editor acá en el cárcel también. Saludos, Jonathan, ¿cómo estás? Gracias, gracias por, por invitarme. Y como siempre, eh, es un placer estar con ustedes, eh, pasando los estragos de, de Luma, porque esto está... Todo fuerte. Llevo como tres noches, tres noches obregando con la planta en la casa. Pero estamos aquí. Por lo menos tú tienes planta porque yo no tengo. Sí, tengo batería, tengo batería y planta. O sea, uso la batería un tiempo, pero está fuerte, está fuerte. También está tenemos con nosotros a la relacionista profesional, profesora de relaciones eh, públicas y también eh, experta y muy activa en redes sociales, Neisha León. Saludos, ¿cómo estás, Neisha? Hola y hola, gracias por la invitación, hola Juan y a, al gran Jonathan, a quien estimo muchísimo eh, en la industria. Así como Jonathan, pues también estoy en, eh, soy parte de ese por ciento de abonados, a diferencia de muchos, pues somos de los que no podemos tener eh, planta eléctrica en nuestro hogar, pero pues sobreviviendo. Sí. Un montón de gente, porque cuando hablamos de ponle 300 mil cuentas para redondearlo, eso, uh -huh. como poco lo multiplicas por dos, son... Sí, son, son más o menos casi 800, bueno, casi 800 mil personas, es, uh -huh. pues aproximadamente, porque eh, como ahí hay abonados que son comerciales, pues uh -huh. también, pero sí, es eso, casi 800, 900 mil personas por ahí, está duro, está un montón. Y vamos dos días de esto corrido, y porque empezó, sí. el do, empezó el domingo, pero el domingo yo creo que no llegó a tanto, o si ustedes me dicen que sí, pues estoy equivocado, pero el bueno, lunes fue cuando se empezó a sentir todo y se, senti, se empezaba a sentir la molestia de las personas, este, los desahogos, 
Y ya hoy, aunque ya no veo el mismo, la misma molestia de las personas, pero ayer no llegamos a tanto de no, no, 290 mil abonados. Y yo estoy obsesivo con esa página dándoles refresh cada cinco minutos. Bueno, esto lleva, exacto, exacto, ya esto lleva los apagones selectivos, esto ya lleva, yo creo que estamos llegando a la segunda semana, sí. eh, eh, constante, ¿verdad? Porque han ocurrido anteriormente, pero constante, yo creo que ya llevamos dos semanas en, en este... Sí. En Digo, este el, 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 el evento, como ellos le dicen ahora, el evento el evento más grande... Eh, fueron los de ayer, o sea, los de hoy y los de ayer. Eh, pero de, ese, de esos eventos no habíamos, habíamos pasado como un par de semanas. Sí, habíamos visto que se, que se iba la luz y qué sé yo, pero que no, no había sido tan, tan grave como, uh -huh. como estos últimos días. Fue así estos últimos días, pero sí, constantemente se está yendo la luz. Hay una gente que llegó en el corazón, bendito que son los de Trujillo Alto, lo, eh, urbanización, creo que es Nueva Luna. Eh, por allá por Carraízo eh, sí. bueno, nunca tienen luz nunca, nunca. tienen luz digo nunca. ellos, ellos antes, antes de con la autoridad tampoco se les iba la luz casi todos los días pero 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 sí esa gente el o sea, Trujillo Alto es uno de esos pueblos que todos tienen problemas gravísimos con, con el, la transmisión y la, la transmisión particularmente de la distribución quiero decir de, de, de las líneas igual que Guaynabo hay áreas en Guaynabo que se va la luz todos los días eh, uh -huh. y, 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 y digo y sin menospreciar ¿verdad? la gente que vive fuera de la zona metropolitana pero eh, que, que sí también tienen unas una fallas recurrentes en el servicio pero no pensaría bueno pues la zona metropolitana estaría un poquito mejor que, que, que fuera de la zona metropolitana pero no es el caso no es el caso este, con esta no, saludo, saludos a Luis Herrero y a Sinmarie Fleming todos sí, los que están llevando la voz cantante de los, los amigos guaynaveños que están afectados por eso la realidad es que yo creo que esta situación con estos apagones ha destapado unos sectores que típicamente no padecían, no pa padecían de esto, de zonas que no se iban eh, constantemente la luz y han surgido estas nuevas áreas que eh, sorprende. En, en mi caso, que estoy entre Guaynabo y Bayamón, en donde yo vivo nunca se iba la luz. Éramos como una zona de esas que nos considerábamos un poquito privilegiados porque precisamente al frente está la estación. De ahí es que nosotros vemos que salen los camiones de Luma y eso nunca sucedía eh, antes. O que esta, este hashtag evento ¿verdad? Ha, ha incluido otras zonas que ha ampliado más esos sectores que estamos quedándonos sin luz constantemente. Lo que importante cuando Neisha dice esto no sucedía antes, eh, cuando se da la transición en verano a, la, a Luma para hacerse cargo de la transmisión y generación, eh, que hubo tropiezos por, por issues de transmisión y distribución. Eh, la gente cuando uno lo reportaba, salía de inmediato una, un operativo de respuesta en redes sociales eh, que decía, ah, eso pasaba antes, eh, eh, no se quejaba cuando estaba la autoridad, ahora es una agenda contra Luma, pero ya estamos viendo que eso es, 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 más, es más tímido ese, esa respuesta, como ustedes que están bastante mm. en redes sociales lo ven. Bueno, yo antes que vayan los invitados y perdonen que los interrumpa, sí. este, yo creo que es que, mira, aquí no hay, no hay forma de que por más PNP que tú seas o más popular que tú seas, 
te voy a defender porque sabes que si yo llego a mi casa y no tengo luz, me voy a molestar. Si soy PNP, soy popular, sea como sea, si se me daña la compra de la comida y está el director de Accept diciéndome y soy beneficiado del pan y me dice, pues haz una compra pequeña, no hagas la compra que tú quieres y tengo cuatro hijos, pues me voy a molestar igual, sea como sea. sea que te, pero, sea... Ajá. Sí, pero lo que pasa es que eh, quizás, o sea, quizás el calentón ahora mismo lo está recibiendo más los alcaldes. Y, y uh -huh. no sé si han, se han dado cuenta que ya eh, la semana pasada la Federación de Alcaldes sacó, eh, ellos aprobaron una resolución que se están oponiendo al aumento, etcétera Y cuando tú hablas con alcaldes PNP, ellos ya no están, en un momento dado ellos están como que, pues vamos a darle beneficio a la luz, de, de la luz, de, a Luma, porque se está bregando y qué sé yo. Pero ya, ya a estas alturas no están así. Y ahí es que está el problema porque eh, los alcaldes que reciben el poder político y realmente Fortaleza no sentía el calentón en la medida en que pues, pues esos eran unos eventos aislados, llamaban a Luma, Luma decía que estaban resolviendo, eh, Luma llamaba al alcalde, el alcalde se tranquilizaba un ratito y, y la cosa resolvía, se, se, seguía la cosa. Pero ahora está cambiando la cosa porque es recurrente. Entonces ya con como está calentando la hora la, la, la cuestión política interna del PNP pues creo que hay un poco de preocupación y ahí es que entonces estamos tratando estamos viendo ese cambio en discurso esa timidez verdad en, en la respuesta y, eh, y Jonathan no y tenemos que recordar que el domingo salió Wayne Stepsi diciendo que esto puede tardar 10 años en recuperarse. So, lo, lo único que la gente ve cuando ve esos 10 años es como que, espérate, que yo voy a estar 10 años en esta. Porque sí. eso es lo que entienden cuando Ajá. comunicas de esa forma. Ajá, se si lo comunicas de esa forma, eso es lo que se entiende. Eso es lo que dice. Creo que se te fue la luz. Ay, yo creo que hasta Juan se le fue ahora hablando. <risa> Para que es en vivo, es en vivo. <risa> Ayola, yo creo que respondiendo de, de tu pregunta original que dijiste de, ¿verdad? De, de la comunicación a través de las redes, de la diferencia de antes que te contestaban, yo creo que es, y yo que soy ¿verdad? relacionista, eh, da la sensación de que la, no, no da la sensación, déjame recapar, reagrupar las palabras. Es una comunicación de una vía. Y eso es, esa, es, esa es la ruptura que existe en este momento y la diferencia que es lo que la gente más nota. Tú me estás comunicando, pero tú no me estás escuchando. Tú utilizas las redes sociales para llevar el mensaje afuera, pero no te interesa lo que yo recibo de ahí. Entonces, eso es bien importante cuando tú decides tener una presencia en las redes sociales. Por eso se llama engagement, porque es una relación. Yo quiero tener una relación con mis usuarios. Y si tú estás utilizando la plataforma para no escuchar, entonces ahí es que tú, es como echarle gasolina, estás creando esa, ¿verdad? Ese fuego, ese coraje, porque a quién tú le llevas la, entonces tu queja, si el que es, es responsable para atender mis necesidades no lo está haciendo. Sí. Entonces ahí es donde está la diferencia de lo que tú bien mencionas antes de energía eléctrica, típicamente pues había ese batallón que tú decías, este sector no tenía luz, y tú recibías una respuesta, por más básica que fuera. Por más básica que te dijeran, estamos atendiendo su querella número tal, fulana te contestó, o perencejo. Y ahí entonces tú, tú tiendes a bajar porque esa es una, una relación ¿verdad? De, ambas, de ambas vías. Pero en este caso no. En este caso estamos viendo una compañía que no me, no me responde. Pero también no, no, no hablaba tanto en términos de, de la comunicación de la compañía, sino de este operativo o cosas 
política que, que, que todo lo ven como de azules y rojos, o ahora socialistas capitalistas, uh -huh. este, y que decían, no, es que ustedes están en contra del contrato, este, ¿por qué no lo decían? Son unos socialistas. Eh, eso ya no, no suena. No. Hay dos ahora, todavía, pero... Sí, pero ahora el fototal, porque hay que llamarlo así, que es la cantidad, de la, las personas que están por ahí, que parece que Luma les paga, porque lo único que puedo entender, eh, porque ¿sabes? salen a defender la compañía esta compañía millonaria como si fuera tú sabes, como si su comida dependiera de eso eh, el Fototal lo que ha estado enfocándose es que esto es un problema de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero de la UTIER en la Autoridad de Energía Eléctrica, entonces están tratando de atar a que vieron, ¿ves? sacamos a la UTIER de Luma, pero aún así nos están eh, saboteando el problema. Pero en, hay, de, quien dice que, hay quien dice, entonces, están justificando la privatización de la generación que viene por ahí. Exacto, exacto. Ese es el problema, pero el problema aquí que, que de, de, ¿verdad? De, de raíz, es que no hay empleado. O sea, Luma, ya el gobierno está reconociendo que Luma no tenía los empleados que decía que iban a tener, y, y eso es un problema del propio, de, de, del contrato, o sea, Nadie mandó a Luma a sacar a los empleados de, de la Autoridad de Energía Eléctrica o asegurarse de quedarse con la mayoría de los empleados. O sea, este el problema del salgazo, por ejemplo. Habían brigadas que se supone que hubiesen trabajado ahí 24 horas al día, los 7 días a la semana, y es porque no tienen empleados, porque los empleados se han ido. La Autoridad de Energía Eléctrica no los, has, no los ha reemplazado o los ha movido a otras funciones porque no tienen empleados. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. O sea, es una cuestión de discurso, pero también una cuestión de que es una cosa tan monumental y el problema es tan grave que ellos mismos, ellos mismos se prendieron un tiro en el pie porque al final del día uh -huh. el único que dijo que, la, que el servicio iba a mejorar a partir del primero de julio cuando Luis. entrara Luma fue la administración y Pedro Pierluisi, más nadie. O sea, en ningún más momento nadie. dado, en ningún momento dado, aquí estuvieron diciendo que esto iba a tardar 10 años, que íbamos a ver apagones en, en 90 días, que la luz iba a subir, nos dijeron que la luz no iba a subir por tres años y Luma ha pedido tres aumentos en, último, en los últimos 90 días. Entonces, es to, todo el tiempo es una contradicción en el mensaje y la gente está clara que la Autoridad de Energía Eléctrica no funciona. O sea, yo, yo no estoy, yo no voy a encontrar ahí afuera a nadie que me diga, la autoridad es mejor, estábamos Lo que pasa que la es que le diste porque... algo peor, le diste algo exacto, peor que Energía Eléctrica. Exacto. Porque si, si Luma mantenía el servicio como lo tenía Energía Eléctrica, igual... Yo creo que las quejas no estuviesen, pero al tú darme algo peor y por cuatro meses, van cuatro meses, ¿verdad? Sí. Es, este, pues, pues ya en cuatro meses estamos peor y peor y cada vez sentimos que estamos peor. Pues mira, nos vamos a molestar y la vamos a coger. Con... Y la cosa es que, que es lo que le mencionaba yo la oía, yo no te se lo mencionaba. Ya estamos viendo no solamente los alcaldes, estamos viendo a un, a un Tomás Rivera Chata, a un Johnny Méndez, a una Jennifer González, que sabemos bueno, por dónde va. Que, que, ya sí. no es, que ya no es que solamente están atacando energía eléctrica y el problema de generación, es que ahora cada vez que hablan de este problema mencionan energía eléctrica y mencionan a Luma. Antes no lo mencionaban como estaba antes. Antes sí. era vamos a darle el espacio, cuando vino el fuego, ah, que esto es sabotaje, este, en contra de Luma. Ahora están atacando a Luma también. Pero ah. hay algo que dice Jonathan que es importante y quisiera que Neisha me ayude a analizar. Es eh, cuando va para un lado el discurso, pero la realidad es otra. ¿Cómo tú puedes construir un mensaje de que va a estar mejor la situación, un mensaje de que va a haber economía, 
cuando la realidad es otra. Entonces, en términos de comunicación, parecería que por un lado va el equipo de comunicación y el equipo técnico eh, no pone, levanta bandera para que no haya un choque. Porque al final, por más que tú construyas un mensaje, si la realidad es otra, es contraproducente para quien emite ese mensaje, ¿o no? Bueno, en, en ese aspecto, Ayola, lo que pasa es que no hay alianzas, no, eh, no se están sentando en la misma mesa todas las partes. Entonces, uno quiere decir una cosa, el otro quiere decir otra cosa, cuando entonces también actúas con medias verdades, eso también eh, 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 te afecta. Entonces, no, no se ve, ¿verdad? Eh, que estamos todos en la misma página. Se ve que, que diferentes partes quieren complacer de acuerdo a sus necesidades. Eso de, Entonces, que no, donde... de, de las medias verdades, oye, vamos a ver sargazo, lo mismo lo que lo acaba de explicar a nadie. Cuando fueron a emitir esos posts diciendo o esos comunicados que era un problema de sargazo, se le ocurrió escuchar lo ridículo que se, que se veía ese mensaje hacia la ciudadanía. Bueno, yo me acuerdo cuando lo envié, ¿te acuerdas? Yo la que lo envié el domingo al chat del periódico y yo puse, sargazo, ¿pero qué es esto? Yo, yo... Sí, sí, fue. Y, y, vaya, fue wey, y lo que hablábamos, es una media verdad. Sí, tal vez el sargazo causó que la planta se podía dañar, pero no fue el sargazo, fue que tú no hiciste el trabajo para que el sargazo no llegara. Mm. Y eso es todo. Sí, o sea, moviste a la gente para otra cosa. Ajá. O sea, esa, es la, esa es la realidad, o sea, ese es el problema mm. aquí. Y entonces todo va, todo va, volvemos. O sea, como tú construyes... ¿verdad? desde el punto de vista de política pública, cuando pasan estas cosas, pues si tú construyes un mensaje para justificar una transacción que de por sí era negativa uh -huh. y tenías una, una prensa negativa, una, la misma gente cuestionándose si la transacción valía la pena o no, pues tú construiste el mensaje, tú fuiste el que ¿verdad? Uh -huh. le, le dijiste a la gente que esta era la alternativa, esta es la mejor alternativa. Pues la mejor alternativa no resuelta, no, 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 está, no está funcionando. O sea, y volvemos. El ejemplo bien, que yo siempre le digo a la gente, el ejemplo es bien fácil. Cuando se te iba la luz, pues tú llamabas a la otra energía eléctrica. Alguien te contestaba, te daban un número de casos, había una querella corriendo y tú podías chequear y pues había un estatus. De momento, un par de horas después o lo que sea, aparecía alguien. Si el problema era grave, tú llamabas a tu alcalde, a tu líder de barrio, y ese alcalde llamaba a no sé quién y la otra energía eléctrica te, técnicamente resolvía. Ahora, en un momento dado, tú llamabas al centro de servicio y ni eso. O sea, ni eso. Entonces, ese es el problema. Que, que, no, que más allá de, de... Tú puedes crear la percepción, pero en la, en la acción, en la ejecución, hay tantas y tantas fallas que el gobernador no controla, que es y bien imposible para ellos pues dar una respuesta coherente, ¿verdad? Al final del día. Yo creo, también tienes el aspecto cultural. Yo creo que ellos no se esforzaron en tampoco tomarse el tiempo de estudiar la cultura al país que venían. Este, no es, es, es la, es, tú puedes tener unas buenas estrategias que a lo mejor en otro lugar te funcionan pero no necesariamente en Puerto Rico está el aspecto ¿verdad? cultural que no, ellos no se ven que tomaron el tiempo para ver quiénes son sus consumidores entonces ahí es donde tú ves que ellos lucen como que no, quiere, no sabemos manejarlos ustedes no, no, no tomamos el tiempo de conocerlos entonces pues cuando tú das unas respuestas que no satisfacen a un tipo de, de ciudadanía como la nuestra, entonces es, es difícil tú poder construir la, 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 la narrativa, no hay forma, entonces tienes a uno por el otro lado, tienes al otro por el otro lado y no se ve un, ¿verdad? un, un equipo tratando de satisfacer las necesidades de, 
de quiénes son los, de, los que pagamos por el servicio, ¿entiendes? Oye, y aunque técnicamente en este evento, como se le ha dicho, es un evento de evento. la gente en las redes sociales, la culpa eh, va directo a Luma. A Digo, Luma, a punto. Nosotros eh, publicamos ayer un story en la cuenta de Instagram que decía, ¿qué propondrías ante los apagones constantes en Puerto Rico? Más de mil personas lo han contestado y todo es, la mayoría es, un aguacero hacia Luma y al gobernador. Uno que otro también le tira a Lautier que se va por ahí eh, eh, en, el mismo, en la misma descarga. Pero Luma es la que lleva la peor parte. Así que, aun cuando este evento no es un evento relacionado a su desempeño, han sido tan malos comunicando que, que todo se lo adjudican ahora a Luma. Porque el cambio se ve más dramático con la llegada de ellos aunque no sí. sean totalmente los responsables. Eh, el servicio era pésimo, pero ahora cuando tú ves a una persona que lo vimos ahora con el anuncio de la renuncia de, de la de comunicaciones, eh, ¿verdad? Que se rumora que, que esta persona no quería tener contacto directo, que solo quería tenerlo a través de, eh, de, de lo digital. Tú sabes, tampoco, también lo ves ahí que no tiene el deseo de darte explicaciones de cara a cara. Ahora mismo él salió de Fortaleza, mientras estamos hablando, salió de Fortaleza y evadió también la prensa. Y tú tienes que comprender que tú no estás evadiendo a la prensa. Esa no puede ser la narrativa. Cuando tú evades a la prensa, tú estás evadiendo al ciudadano. No es a la periodista, no es el periodista que está allí parado tratando de, de que tú me respondas unas preguntas. A quien tú le estás dando la espalda es a la gente que consume tu servicio. Entonces, eso es, lo que, eso es bien importante que, la, que las organizaciones y los, ¿verdad? y los portavoces comprendan. Mi guerra no va a ser, eh, o sea, eh, eh, no va a ser mi guerra con el que está allí parado con un micrófono, con una cámara. Tú me estás dando la espalda a mí como consumidor y la gente está viendo eso. ¿Por qué, esto, por qué no me quieres hablar? ¿Por qué no me quieres contestar? Sí. Tú, ellos están cerrando todas las puertas. No solo de forma presencial, no solo de forma digital. En redes sociales no hay manera de comunicarnos con ellos. Sí. Ni por teléfono tan siquiera. Ya vimos anoche un, un primer cacerolazo. ¿Ustedes sí. creen? Y las redes de verdad están bien encendidas. Lo, lo, los memes contra Luma, la autoridad, el gobernador. ¿Ustedes uh -huh. creen que... Este, esas convocatorias que se están dando, porque ya he visto mm. varias, pero la más que suena mm -hmm. para el viernes 15, creo, ¿vaya sí. a tener algún, algún efecto de que de verdad yo, la gente salga a la calle? Sí y no. Eh, yo creo que la gente va a ir. La gente va a salir, mm -hmm. la gente está molesta. O sea, esto, esto está trascendiendo más allá. O sea, todo el mundo sabe le ha ido la luz. Eh, popular, PNP, municipio popular, municipio PNP. Y si usted viste empresario. el ciudadano, se la ve empresario. Mm -hmm. O sea, todo, todo ese tipo de cosas. Mm -hmm. Todo el mundo se ha ido la luz. Ahora. Yo no sé, ¿verdad? Si después de la experiencia que tuvimos en el verano del 2019, que sacamos a un gobernador, la gente se tiró a la calle, ¿verdad? Y, y, y con toda la fuerza que había y con toda esa coyuntura, y al final del día el cambio político no se dio porque tuvimos a Wanda y después ganaron los PNP de nuevo. Así que yo no sé si, si basado en esa experiencia se puedan cuajar las fuerzas de nuevo para que esto se convierta en una... En una expresión genuina de pueblo sin ver que obviamente tenga unos matices políticos porque por ahí está el, el PIB convocando una política porque a la que se metan políticos exacto uh -huh. exacto y ahí, ahí es que viene la cosa porque ya el PIB convocó una por ahí 
eh, hay una la del viernes sí. está, está, está por ahí entonces está por ahí Elo Molina también convocando no sé qué hoy Luis Raúl Torres dijo que él sí va a unir a la gente de que estaban convocando para el 15 de, de, de octubre o sea que ¿verdad? en la medida en que eso asume un matiz de corte político partidista eh, yo no sé si la gente se sienta allá afuera el, el otro asunto es que si esto se sigue deteriorando en esta semana de donde veamos que venga la respuesta sea del propio PNP y entonces ahí sí que yo te pudiese decir que eh, sería problemático para la administración porque significaría que tú tienes una enemiga política, una potencial eh, retadora tuya que es Jennifer González un eh, senador que no te quiere que es Tomás Rivera Chach, que claramente busca cualquier manera para meterle el pie a la administración eh, y, y cualquier otra cosa, pues ahí se pudiese dar los elementos suficientes para que esto sea un, un evento masivo y, y, y empuje a cambiar la discusión o quizás hasta algunos controles o cambios. El problema es que el contrato, el efecto del final del día del contrato no tiene espacio para pa, pa que nos salgamos. Tú sabes, nos va a costar un montón de chavos si no salimos. Entonces, pues, la, ahí es que es la cuestión de que, ajá, protestamos y, y qué es lo próximo. La única ah, solución técnica a lo mejor sería que de momento de verdad pongan a correr el dinero, y, pero como quiera que sea, esos sistemas no se arreglan de hoy para mañana. No. Los equipos y esas, pero tal vez un, algo de contratación, algún fondo que subsidie uh -huh. ese impacto uh -huh. del aumento. Si el aumento entra en vigor y la gente sin luz, eso va a ser también otro, otro detonante. Esa es la cosa, que eso está bien fuerte. ¿Cómo tú le dices a la gente, no tengo luz, pero tienes que pagar más? ¿Pero quién te paga a ti más por... Mira, yo sí. no están hablando de la gasolina que gasta en su planta. Eso es, muy, eso es un gasto adicional. O la compra que perdiste, eso es otro gasto adicional. ¿Quién me paga eso a mí? O los enseres sí. que yo, se eh... me dañan. Sabemos que podemos solicitarlo, pero ayola, tú y yo vimos como Luma ni nos quiso dar la información de cuántas querellas tienen por, por enseres dañados. Que yo estoy seguro que ni las tienen, este, las tienen documentadas, pero dale. Independientemente se alcance o no con una, ¿verdad? Con una convocatoria masiva, la gente salga, vas a poner en una, está puestos en una posición sumamente difícil. Y yo creo que ningún político va a querer estar en una posición difícil a tan temprano en el cuatrenio. Este, lo que se, aunque tú no soluciones nada, aunque sigamos con el asunto, aunque sigan los aumentos todos, estos candidatos están en una posición sumamente difícil y va a ser más interesante aún ver cómo ellos se van a, ¿verdad? a, a, a desempeñar con un, un asunto masivo de que la gente en efecto salga, aunque no se logre nada. O sea, esa narrativa que ellos van a tener va a ser sumamente interesante y puede definir cuál es el futuro político de cada uno. Hablando claro. de narrativas, hoy, eh, que es martes por la tarde... En fortaleza, ok, en cualquier país que haya una crisis como la así energética grave, eh, hay, en fortaleza hay prensa fija, allí no ha salido uh -huh. un solo portavoz a la oficina de prensa a dar ni una sola declaración. El gobernador, porque tuvo una comparecencia que tiene fija en un programa de televisión, y eh, no digo y, secretar, y Noelia que habló con, con Julio en televisión, uh -huh. pero en una parte, eso es no, aparte. Ha habido, uh -huh. no, no ha habido una expresión de la mansión ejecutiva. Eh, ¿Por qué? Ah. ¿Es saludable? ¿O es que no saben qué van a hacer? ¿El, el, el tiempo que pase, cómo les juega en contra o a favor? Eh, yo, a mí se me hace bien difícil comprender en este tipo de situaciones que no es de sorpresa 
esto se veía venir. Tú tenías suficientemente tiempo para preparar, ¿verdad? Para enfrentarte a una situación de esta índole. Se me hace también bien difícil, eh, ¿verdad? Eh, comprender que estamos pasando exactamente, son dos escenarios diferentes, pero están haciendo los mismos errores que en el verano 2019. No hay nadie en Fortaleza, nadie está saliendo a hablar, lo vimos con el, con el asunto de Ricardo Rosselló. Así que, oye, un patrón tienes. Tú puedes identificar qué funcionó y qué no funcionó de aquella ocasión. Entonces sigues fallando en lo mismo y a veces eso puede crear más coraje porque te sientes cogido de bobo otra vez, ¿entiendes? Entonces eso puede jugar un, a, a un factor más detonante en esta situación. Eh, no hay crisis que tú no puedas enfrentar la realidad. O sea, después que tú estés preparado y seas honesto, háblale claro al país en dónde estamos. O sea, no trates de verdad utilizar los espacios mediáticos para, para crear falsas esperanzas. Sí. O sea, eso es lo que se pudo ver este, esta mañana, ¿verdad? Cuando el gobernador entonces asistió al espacio de, televisivo, de, esa, de ese espacio que tiene ya fijo, eh, que no, no me estás respondiendo, no me estás diciendo la verdad, no me estás diciendo en dónde estamos parados. Entonces, todo va a estar bien, hay que darle break. O sea, ese mismo discurso no te va a funcionar siempre. Tal vez te funcione al principio, porque la gente todavía, pero ahora con el asunto encima y viendo, ¿verdad?, eh, eh, las consecuencias que estamos teniendo, a mí se me hace eh, doloroso, Ayola y, y, y Juan ¿verdad? y Jonathan, se me hace doloroso no solo en el aspecto de uno como individuo, es el país que estamos dejando, yo como profesora lo veo, o sea, yo veo un, unos estudiantes rezagados eh, con la educación, eh, decepcionados, eh, en un futuro es que se ven las consecuencias no es tal vez ahora, no es en la semana inmediata. Y sabes, sabes que es la cosa, Neicha, que después se van este, y lo que sí, se usan es como un, un discurso político diciendo, vieron cómo se van esos hermanos puertorriqueños a buscar la estadidad. Mira, no es a buscar la estadidad, es a buscar calidad de vida, cosas que Calidad no se están dando aquí, cosas que no uh -huh. tenemos. Aquí no sirve nada. El año pasado fue que tuvimos una, este, tuvimos... Este, nos cortaban el agua, pero no era ni por sequía, porque agua había caído, era porque no hemos hecho el trabajo en los embalses necesarios. No, eh, y el efecto que, ok, se ha hablado mucho en radio, por ejemplo, del efecto económico, pero también hay un efecto de salud, salud para la gente que depende de la insulina, de las máquinas, pero también la salud mental. Toda sí, sí. gente que tiene el estrés postraumático de María y solamente prender la planta y escuchar esa planta. Oye, yo tengo amistades profesionales que me han llamado desesperados para decirme, ¿sabes qué? Me voy a adelantar mi retiro porque son gente que están ya en los early 50. Uh -huh. Voy a adelantar mi retiro y me voy del país. O tengo un amigo joven profesional que anoche me escribe de la nada así, esto no aguanta más, estoy desesperado, esto es insostenible, hay que salir a la calle. La gente también, esto afecta a los nervios de cualquiera. Claro. Uh -huh. y, y no, y Ayola, yo creo que también es... Eh, el ciudadano ha querido enfrentar esto de, de la manera que posiblemente no es la ideal. ¿Cómo lo han querido enfrentar? A mí me, me chupa mi alegría que la respuesta sea pon placas solares. Oye, ¿por qué ah, no te compras una placa? Ah. No, te, no te compras una planta mejor. Yo vivo en Wokov. Yo no puedo tener planta. Ahora yo tengo un, una situación legal con mi vecino de abajo que la prende y me inunda el apartamento con, con gas. Entonces, esa no es la solución. La solución no es sí, yo resolver sí. lo que se supone que el gobierno a mí me dé. 
lo que se supone que sí, es el servicio el gobierno me dé. Entonces ahí y, y, y nos allá... enfrentamos a esta dinámica de, de, de que esta es la solución, no es enfrentar al gobierno porque vas a perder, porque no vamos a ganar nada. Y la, uh -huh. ese, ese es el discurso que hemos arrastrado por años, por años y por años. La solución es pon placas, cómprate una batería, mira esta planta que es mejor. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar nosotros buscando las soluciones y, que se supone nos da el gobierno? Y ese tema de las placas es bien serio, porque uh -huh. hay compañías, hay compañías, Buenalir y Buenafides uh -huh. y, y de todo, que tienen su negocio, que tienen distintas alternativas para poder financiar esto. Pero hay otras, muchas por ahí, que... Eh, están bien pendientes de la desesperación de la gente y lo que están haciendo es que eh, le ofrecen servicios de financiamiento cero pago, cero pronto, lo que sea uh -huh. y hay gente que está ha hipotecado te graba hasta la, la escritura uh -huh. eh, y, 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 y por un por un sistema que en 10 años va a ser eh, obsoleto, te va a resolver el problema pero en 10 años tienes que invertir ¿verdad? este para poder mantenerlo y arreglarlo y la energía solar el, kilo, el costo de kilovatio hora no es más barato que la energía que nosotros recibimos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Uh -huh. El problema es la, esa, la, la diferencia grande, es la estabilidad. O sea, yo voy a pagar 250 pesos, por decir un número, todos los meses, y eso es lo que yo voy a pagar. Punto. Claro. No esta incertidumbre de, ay, no, voy a, si consumo menos, consumo más, o consumo lo mismo, pues a lo mejor, dependiendo cómo esté la autoridad, pues me viene de 300, o me viene de 250, o me viene de 400 pesos. La, esa es la, 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 la ventaja, digamos, mayor de estos sistemas de energía solar, pero volvemos, no todo el mundo puede comprar eso. Claro. La mayoría de este país vive en condominios o en propiedades alquiladas. Eso uh -huh. no es, la, 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 som, o sea, somos una minoría que vivimos en casas que tenemos techos y que podemos poner planca, placas o, o, o una planta. Pero la inmensa mayoría o viven en una situación que no está del todo claro, que es un alquiler, un alquiler eh, por debajo de la mesa, algo que no le permite hacer esto. Entonces, eso es un problema. Y eso lo eso, vimos con la recuperación de María, como tal. Claro. Eh, y todos los problemas que hemos tenido con los fondos. Así que... Eh, la, 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 la fácil es esa, placa y dale por ahí para abajo, tú sabes. Claro, Entonces, como... claro. no, y, y, y vuelves otra vez a destapar la desigualdad social que está en el país, uh -huh. porque entonces ahora el que tiene placa, pues es pudiente. El otro que no puede tener las placas, a lo mejor no es que no sea pudiente, es que ¿verdad? El, 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 el lugar donde vive no lo, no lo permite. Mientras el gobierno siga viendo que el ciudadano se las puede resolver solo pues entonces más deficientes pueden ser los servicios que nos, se supone que nos provean. No, y ahora que tú traes la palabra servicios en plural, también uh -huh. hablo con Juan, eh, esto de, de energía eléctrica, que en la introducción lo describía como el colapso, porque la verdad es que uno sabía que la autoridad estaba mal, estaba mal. Desde los 90 uno veía diciendo, el que suena ahora para ir a dirigir la, la autoridad fue el último que cogió una una emisión bastante grande eh, para gastos operacionales, para gastos ¿verdad? recurrentes. Pero entonces, esto es, la Autoridad de Energía Eléctrica es un síntoma más de lo que es estar, vivir en un país en quiebra, porque también vemos crisis en educación, vemos crisis en, en el sistema de salud, y ahora nos explotó esta, vivimos de que nos exploten las crisis en las manos. Eh, ¿Y de quién es la culpa? Pues si miramos para atrás, un sistema que el servicio público a lo largo de décadas se fue llenando de políticos de carrera, de meter a gente por política, de que a mí lo que me importa es salir electo, no importa 
eh, pues si hay que coger un préstamo, cógelo, si hay que emplear a este que no es el mejor, cógelo, este, y ahora que estamos en crisis, todo esto nos está, nos está explotando, ¿verdad? Y las manos, como le decía Juan, pues que vamos a hacer, cambia el gobierno y va a ser lo mismo, porque... Sí, sí. ¿Por qué? Porque nuestro sistema está roto desde hace mucho tiempo, desde muy adentro. No sé cómo sí. ustedes lo ven. Y, a, y al final del día, ¿verdad? Eh, no sé si, o sea, la autoridad, a diferencia, por ejemplo, de Praza, de la autoridad de Alcantarillados, que hizo sus cambios y su eh, reestructuración fiscal, y aunque sí invirtió en, en plantas puntuales, no, he, no ha hecho grandes cambios en su infraestructura porque no podía. Ahora poco a poco que va a volver a salir al mercado, va a poder hacer este, algunos proyectos capitales y con la infusión de, de fondos federales, pues está en una mejor posición. Pero la Autoridad de Energía Eléctrica no hizo ni eso. O sea, ahora mismo, cuando se aprueben lo, 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 los proyectos estos que están detenidos en el negociado de energía, nosotros vamos a estar 10 años, que muy probablemente vamos a tener interrupciones sostenidas eh, entre reparaciones, cosas que se van a salir fuera del sistema. O sea, la mayoría de la red en Puerto Rico está eh, eh, obsoleta completamente. Entonces, el problema es que no hay esperanza. No. Entonces, si tú tratas de vender esperanza y tú dices, bueno, te traje una alternativa que es Luma, y esa es la esperanza para, para mejorarte el servicio, y Luma te está fallando, pues entonces uh -huh. tú como político, ¿en dónde te quedas? Porque es fácil para ellos lavarse las manos, pero ya la gente sigue perdiéndole el respeto a esa situación. Y no hay excusa como la Junta para echarle la culpa, porque... Esto es un problema a nosotros. O sea, la alianza público-privada la hizo el gobierno de Puerto Rico, no la hizo la Junta. Eh, uh -huh. la, la, la supervisión de la, de, de la estructura y la normalidad de la Autoridad de Energía Eléctrica no es de la Junta, es del gobierno. Entonces, al final del día, pues, tú sigues sumando y sumando y sumando. No puedes tener tus niños en escuela pública porque ahora mismo el, el sistema uh -huh. en muchas áreas está colapsado. No puedes, tener a, no puedes tener acceso al sistema de salud porque si no ganas poquito, no coges reformas. Si ganas demasiado, tienes que irte a un plan privado y el plan privado, pues ya tú sabes. Eh, no, no, el servicio eh, de agua es carísimo, sigue subiendo costosamente todo, los, todo el tiempo. Los peajes, la luz sigue subiendo, los, los peajes sub, subiendo, los peajes, los hoyos. Entonces, transportación. Entonces, eh, el problema es que de, de momento te dicen y te sacan así de, de, del lado izquierdo y te dice bueno, para el país, la gente se está yendo y necesitamos que la gente se quede para aportar el país. Pero ¿cómo? Si no, o sea, ¿cómo? Acueductos, pero algo ahí para la memoria histórica. Acueductos pudo hacer inversiones capitales porque se creó AFI para entonces a través de AFI financiar con deuda nueva los proyectos como el superacueducto y unas plantas regionales, pero acueductos no tenía de dónde mover chavo y uh -huh. bueno, y ahí poco a poco y es un aumento anual que no nos lo despinta nadie definitivamente mira Necha, yo quería saber tu opinión de algo que, que tú sientes cuando tú ves tanto a Energía Eléctrica, a la Corporación y a Luma contestándose por Twitter y diciendo, esto no es mi culpa, esto es culpa de Energía Eléctrica y los taguean a ellos o les contestan y le dan no, sí, el evento y, y está que, bueno, está bueno. Eh, ¿Qué yo opino? De que son personas que no, en realidad, Juan, que no, no están capacitados, que no comprenden cuáles son las funciones de un social media manager o un community manager. Y yo creo que se quieren insertar en esta dinámica tuitera que existe en lo que se conoce como Twitter PR, pero no saben cómo hacerlo. 
Entonces, sí. donde vienes y, vienes y fallas, te quieres ver como, yo lo veo como, no sé, Jonathan, como, como que te quieres ver cool, de que estás así respondiendo y que a lo mejor eso es lo que le gusta a la gente. Neisha estaba, Neisha sí. tuiteó ahorita y, y tiene toda la razón. En medio de todo lo que está pasando, ¿en qué cabeza cabe tú, desde la cuenta de Luma, decir, hemos manejado satisfactoriamente 51 mil llamadas? Sí, es como y que... lo borraron. Ah, lo, lo terminaron borrando. Sí. Y es, sí, sí, lo sí, 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 sí. Pero en qué cabeza cabe. Y eso es un Pero, error o sea, garrafal. Tú borraron es un que, tweet. Es que yo, 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 yo recuerdo que, que había un running joke con, con la cuenta de la Autoridad de Energía Eléctrica porque estaban los, los muchachos que contestaban que si CC8, CC1. Eso es para ellos filmaban. Ajá, ajá. ajá. Entonces yo me acuerdo que, claro. que siempre que había una avería, pues CC1 contestaba. O sea, y bueno, y se convertía como un, un gimmick. Hasta la gente tenía estas relaciones con ellos. O sea, como que le contestaban por DM, etcétera, claro. etcétera, etcétera. Eh, y se con, la autoridad logró en ese momento, ¿verdad? Virar una noticia negativa y, y, y convertirla en algo no positivo, sino manejarlo un poco mejor eh, en el efecto de comunicación. Uh -huh. porque, porque la única clave es que cuando tienes una cuenta que es de una corporación pública o una agencia de gobierno, tú estás ahí para contestar todavía uh -huh. en el gobierno de Puerto Rico. Y esto le pasa a los populares y a los PNP. Todavía no entienden que la comunicación particularmente las redes sociales, es bilateral. Yo te contesto, tú, sí. yo te doy información, tú pero, pero tú me contestas para atrás. Dame algún tipo de respuesta, dame algún tipo de asistencia. Pero ¿cómo lo ven? Como que es una tiraera, como que tienen que son los haters, que son eh, todo ese tipo de cosas. Entonces, como el ser humano que está controlando, está manejando esa red social, no entiende que su trabajo es de hacer un, un, un de da, brindar un servicio que en este caso es un servicio de información, de informar uh -huh. a la ciudadanía, sea eh, periodista o sea tuitero o sea lo que sea, pues mientras esas particularidades personalistas que como todos ellos quieren ser famosos, como todos quieren ser cool, como todos ellos quieren estar bien, estar in, como decía aquel del video de la protesta de Ricky Rosselló, yo, pues tú sabes, estar a la moda no está cool. Entonces, en esta situación la gente está bien molesta. O sea, hay madres y padres que llevan días haciendo asignaciones con lámparas con sus hijos. Eh, uh -huh. eh, tú sabes, está duro. Y, y, y tú empezar en esta en este diminirete, en esta chiquillada, pues, pues denota esa inmadurez de, de que simplemente no le importa, no, no les importa. O sea, no les importa lo que está pasando. No. Eso sucede cuando, es como yo le digo a los estudiantes, cuando tiras balas al aire y déjame ver dónde cayó y qué, qué me funcionó. Y eso es lo que es, es como lucen. Déjame ver si este post logró eh, responder y, y gustar. Y puedo presumir también, ¿verdad? Que ese, ese en particular que menciona Juan, del, de los, 50, los 100 días que llevan en Puerto Rico, me parece, puedo fallar, que es, eh, cayeron en la trampa de programar tweets. Y eso uh -huh. es, hay que ser muy cuidadoso con eso cuando tú tienes, manejas una cuenta corporativa en, un, en medio de un asunto tan, tan, tan serio como el que están, uh -huh. están enfrentando. Esto de programar los tweets, se dieron cuenta que esto iba a vivar, el, iba a calentar el asunto y terminaron borrándolo. Entonces, pero pero luces. No, es, no es la primera vez, porque los otros días no la, claro. la, el Humans of Puerto Rico, que querían hacerlo sí. de Humans of New York. Sí. Exacto. Sí, sí. Lo que le hacer con Yuma son Luma, es verdad. 
De verdad y el récord es que, que la persona se, se le devolvió la llamada en tres días y le resolvieron en una semana. Sin un huracán, sin una tormenta. Sí, sí, sí. Tu récord... Oh, wow, wow. No, tú eh, por eso digo, déjame ver dónde cayó la bala. Ah, cayó bien, dale. Sí, apuesta en eso. Y eso no, eso no es estrategia, gente. La estrategia es el corazón de todo. Ah, ¿qué, qué, ¿Cómo yo lo voy a comunicar? ¿Qué yo quiero hacer? ¿Qué yo quiero que hagan mis públicos? Todas esas cosas, ¿verdad? Y aquí no voy a entrar en una clase. Este, pero todas esas son las cosas que tú, como un estratega de comunicación, tú tienes que contestarte antes de tú zumbarte. Oye, no pasa nada que a lo mejor tú, como corporación, no quieras tener presencia en redes sociales, pero es que caen en la premisa de que ah, hay que estar en las redes sociales, pero yo no tengo el compromiso. Yo no quiero atenderlo. Pues entonces ahí tú tienes que balancear qué es lo que tú quieras hacer. Y pues, there you go. Ahí entonces creas esta, esta conversación tuitera y al final sigues sumando a, tu, a la crisis en donde estás, que es una crisis sostenida. Estás ahí y ahí no vas a salir. O sea, estás constantemente ahí. Bueno, nosotros nos reímos, pero la verdad es que es bastante... Ah, reímos para no llorar, Ayola, es para no llorar. Ah, sí, sí está no llorar. Y, y el tema del podcast, que era el desahogo, la verdad es que hay mucha gente desahogándose, pero parecería que en estos momentos esa es la única alternativa que la gente tiene, desahogarse. Mira, a, a mí me acaban de enviar una página que se llama poweroutage.us, que parece que es como que reporta los lugares en Estados Unidos con, este, con más cantidad de personas sin luz. Y ahora mismo somos los número uno en Puerto Rico. Y es 288 mil. El segundo es California con 21.937. Miren la sí, pero, pero, en Cali, pero en California hay... Eso es en California punto cero 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 tres. Aquí en Puerto Rico eh, es casi 20% de los abonados. Tú sabes, está duro. Está fuerte, está, está fuerte. Duro. Y el tercero es Texas, que es bastante grande y son 12 mil. So, imagínense, esto es para ir para no llorar. Exacto. Sí, así Exacto. Está bien. Eh, triste lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Y lo que nos to lo toca a la gente que está enferma y lo que le toca a los que vienen por ahí subiendo, los jóvenes que han vivido de crisis en crisis, ¿verdad? Hay una sí. generación que lo que ha vivido es crisis, pura crisis, y son ahora los jóvenes universitarios, jóvenes adultos empezando a trabajar. Yo creo sí, que también es... aquí, esto, esto, perdóname, yo no, esto era una sí, oportunidad no. también para otros políticos que a lo mejor tengan... Ajá. Espérate, que, que a lo mejor tengan eh, renuencia de, ¿verdad? de querer expresarse sobre este asunto, pero prefieren expresarse de otro. Ayer yo quedé sin palabras, honestamente, de que vi un esfuerzo del municipio de San Juan de que iban a adelantar el encendido navideño para el 31 de octubre para atraer más turistas. Yo volví a leer la nota y yo decía, pero, y salió ayer. Entonces tú, oye, ¿cómo tú vas en medio de un apagón que la gente está pasando las de caín, tú anuncias voluntariamente que quieres adelantar el encendido navideño para el 31 de octubre con la intención de atraer más turistas. Pero uh -huh. qué encendido, vamos a ver si estamos apagados y tú no sabes dónde vas a estar apagado, porque esa es otra. Sí. Anuncian los apagones después que el apagón ya está. No es lo mismo anunciar. Yo, eso yo, yo quedo sin palabras, como me dijo un estudiante. Oye, pueden anunciar dónde van a ser los bloqueos, pero no pueden anunciar dónde van a ser los apagones. Te anuncian que el apagón ya empezó cuando ya estás oscuras. Entonces, si sabes que van a pagar un sector, ¿qué te cuesta decir? Oye, el sector tal, a las dos de la tarde, Guacata, se va a switch abajo. Entonces, a lo mejor ahí tú tienes a la gente que despega en seres, que te prepara, 
sigue siendo molestoso, pero menos molestoso de que tú estés haciendo, ¿verdad? Eh, 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 que hacer es en tu hogar y de momento te quedaste a oscura y no te sí. preparaste. Y esto es detrimental para mucha gente. Eh, yo, o sea, he visto mucha timidez y quizás es por desconocimiento de otros políticos. Eh, uh -huh. que, que yo hubiese pensado que estaban listos para step up to the game y, y poder sacarla del parque, ¿no? Este, con, con, con organizando a la gente, etcétera. Entonces, pues yo no sé, digo, y volvemos, todavía esto está empezando en el sentido de que ahora es que la gente está bien molesta, tú sabes. Uh -huh. Pero, pero aún así, pues, <ríe> por ejemplo, ahora yo vi a, recientemente a Manuel Natal que yo creo que hizo lo que tenía que hacer hace varios días que cuando empezaron a salir la, los anuncios de empatía, de que si Tomás Rivera chat, que si el otro, que si el otro, pero es que ellos tuvieron en sus manos que cerrar este contrato con una resolución que había en la Cámara y en el Senado, un proyecto que vetó el gobernador y que ellos podían darle el voto y te, había los votos suficientes con los votos PNP para poderle ir por encima del gobernador y Luma no hubiese entrado hasta enero uh -huh. hasta que se hubiese revisado el contrato. Y no era para cancelarlo, gracias por decir eso. Y no, era para, no, cancel, era, para y no era para cancelarlo, era para aplazarlo, era para aplazarlo. Uh -huh. Y eso no pasó. O sea, ¿dónde, eso, eso no ocurrió. Entonces, yo ver ahora algunos políticos PNP congraciarse y, tra y tratar de buscar liberar la huira, pues, tú sabes, volvemos, es volver otra vez a esa cuestión política. Y la gente no es boba. La gente no es boba. Ya la gente no es boba. Ya ese, ese periodo de que la gente dice, ah, ahora Tomás no va a salvar. Pues yo no creo porque la gente sabe. Y la uh -huh. gente ya, ya consume los medios y sabe. Y el propio Tomás está en el récord diciendo que no le iba a votar en contra, que no le iba a ir por encima del voto del gobernador con lo de Luma. O sea, todo el mundo estaba alineado con Luma eh, en su momento. Hasta el propio alcalde de Bayamón, de hecho, estaba alineado eh, con Luma en su momento. Entonces, quizás yo creo que es ahora mismo una alternativa para que políticos de otras colectividades sean mucho más creativos y aprovechen esta coyuntura en vez de ver al Huira para organizar a la gente y organizar la oposición, y organizarse de cara a, a, a un cambio político en los próximos dos años. Porque uh -huh. al final del día hay que hacer trabajo político. Y volvemos, se hizo en el, 2000, en, en el verano del 2019, pero no se hizo el trabajo político. ¿Y qué, qué pasó? No hubo cambio. No hubo cambio. O sea, no pasó absolutamente nada. Si nosotros queremos que el país cambie, tenemos que hacer ese trabajo político que en eso, particularmente el PNP, es muy bueno. Entonces, eh, ¿verdad? esta crisis para ellos, al final del día, ellos saben que pues, si, si protestan allá afuera, pues, al final del día pues, va a haber una primaria, podemos sacar a, a Pedro P. Luis y, y, y es una pelea entre ellos. Pero uh -huh. no habrá un cambio político. O sea, no va a haber un cambio de dirección en el 2024. Sí, y yo, creo que, yo creo que eso es parte, Jonathan, de que los políticos, como estamos viendo el país y nosotros pensamos... Yo, yo fui uno de los que dije que María era una excelente oportunidad para nosotros comenzar desde cero. Ya sé, ya ve que fui un ingenuo. Este, que se pregunten para qué quieren ser políticos, para qué quieren llegar a ser electos, ¿Qué, qué, qué es lo que quieren hacer de verdad. No, y lo que yo te planteaba, Juan, eh, hablando al principio, es como esto es culpa, y lo, lo mencionaba ahorita, de tantos años de politización, y entonces mete a aquel en esta agencia, aquel otro, porque hizo campaña conmigo, y, y haces lo que sea para salir electo, y al final del día, ¿para qué? Para salir electo para, para esto, para estar. Para un, corto, para un corto término, ya las cosas son a a medias, eh, 
a mí me parece interesante de que la gente se está dando cuenta con este asunto de, de la falta de, de energía, la gente se está dando cuenta y está contabilizando a esos políticos que no están, que no están hablando. O sea, esa hora ha sido, ¿verdad?, el, el tema de conversación del silencio de muchos políticos. Ojo a esos políticos que han estado callados, ¿con qué ingenuidad vienen? Ayer Carmen Yulín tiró un tweet de saludos compatriotas, yo estoy en la distancia, eh, Ojo con que cómo se van a insertar en la conversación porque les puede salir eh, tranquilado Particularmente los del PPD, recordemos algo. Es. En la administración de Alejandro García Padilla, bajo la presidencia de Eduardo Batia y el senador Ramón Luis Nieves, la génesis de Luma se aprobó ahí. Ya. O sea, el, 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 la, la legislación... La para viabilizar la privatización y la externalización de los servicios y, y, y la zapata para todo lo que está pasando ahora mismo, empezó en esa administración. Y de hecho, hasta hace, eh, recientemente hace algunos meses, Ramón Luis Nieves, el propio Batia y el propio Ladice Jaime, que es el coautor de esa medida, estaban defendiendo las virtudes de esa legislación. Así que, ojo con la gente, que yo sé que están mirando Guira que están velando guira y pues ahí, ahí tenemos el resultado, tú sabes, tampoco es que esto es un rojo para azul por, por eso, por eso que, que digo, o sea, tiene que haber una consecuencia, tiene que haber una acción más allá de ranteo en las redes sociales, eso es importante y, te, y es una herramienta importante para organizar a la gente sí. pero tiene que haber un proyecto político que ayude a la gente a encontrar una organización el por qué y el contra organización que los empodere para, para poder hacer un cambio político. Y con más y razón que, que, o sea, que no se olviden de los porcentajes de las últimas elecciones. Por eso, por eso. Está fácil. Está fácil. O sea, no, 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 es tan, no es tan cuesta arriba como, como hace 20, 30 años. Es más fácil. Pero necesitan uh -huh. un mensaje coherente y necesitas atraer a esa gente. Porque la gente está allá afuera está esperando algo, pero necesitas darle un proyecto. O sea, no, no puede ser... Pero debe ser un proyecto también con coherencia, porque también Exacto. estaba análisis de ellos esta mañana también, eh, decían que en este momento de, de, de desilusión, de frustración, de coraje, también se abren figuras políticas, pasos, que vienen tal vez con un mensaje populista, endulce el oído, pero al final del día tampoco es algo realista. Así que es complicado todo. Sí el escenario sí. actual gracias por haber estado con nosotros nos extendimos mucho más del tiempo que usualmente tenemos <risa> hay mucho desahogo Ayola, hay que saber muchas cosas y, y, y esto va a seguir lamentablemente va a seguir hay que ver cómo sigue escalando el desahogo así mismo, eh. bueno pues gracias Jonathan como siempre, gracias Neisha por haber estado con nosotros gracias a ti Ayola y a Juan y un placer haber compartido mi primer podcast con, con el gran señor Lebrón. <risa> Gracias por la invitación. Yo tenía miedo, yo Gracias. tenía miedo de este junte, pero, pero me gustó, me gustó. Sí. Somos tranquilitos. Gracias, sí, chicos. Bien. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Compartir este podcast, este episodio en redes sociales y pueden encontrar muchísimos más en toda su plataforma de podcast favorito, ¿correcto, Juan? Eso es así en Podbean, Apple Podcast, Spotify, en cualquiera y más importante en metro.pr. Ahí están todos nuestros episodios. Pueden comentarnos, pueden 
Nos pueden insultar si quieren, pueden decir que están a favor, en contra, compartan, hagan lo que ustedes quieran y ya, pueden hacer lo que ustedes quieran, de verdad, con confianza. Bueno, pero lo importante es que sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.